0: Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está seu coração? Como é que você tem estado durante esses dias em casa? Assim espero, né? Que estejamos todos em casa. Que estejamos todos, de fato, resguardados nesse momento difícil. Mas que a gente esteja fazendo a escolha certa. A gente esteja escolhendo a boa parte. Que é o amor, que é a preservação da vida. Que é estar em casa nesse momento eu quero te fazer um convite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Hoje eu fui tomado por uma profunda convicção que de uma maneira muito especial, o Senhor vai falar conosco nessa noite, que de uma maneira muito especial o Espírito Santo vai transformar aquilo que é letra, aquilo que é texto em revelação para aquecer os nossos corações e para transformar as nossas vidas. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19 e eu queria que você lesse comigo a partir do versículo de número 16. Mateus 19, a partir do verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que vindo alguém disse-lhe, Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? Que coisa boa devo eu fazer para ser salvo? E ele lhe disse, Jesus no caso, Porque tu me chamas bom, não há nenhum bom, senão um que é Deus. Mas se porém tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele, quais? Quais? Jesus responde, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, o que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe, se queres pois ser perfeito, vai Vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse-lhe então Jesus, Jesus aos seus discípulos, Disse então Jesus aos seus discípulos, Na verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Jesus, obrigado por revelar aos nossos corações tamanha representação de sabedoria. Obrigado por permitir que Mateus escrevesse esse texto e que nos nossos dias, tantos anos depois de que isso aconteceu, houvesse tanto a aprender com cada palavra que escrita. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo transforme a letra em revelação, a palavra em Espírito, e que isso possa entrar nos nossos corações e fazer com que, depois de ouvir, sejamos mais parecidos contigo, o autor e o consumador da nossa fé. O texto que eu acabei de ler que acabamos de ler, é um desses textos super conhecidos, super conhecidos da palavra, super pregados, sabe? Um texto, como todo texto muito conhecido, geralmente muito mal compreendido. E eu tenho meditado nesse texto durante toda essa semana. Aliás, fazem duas semanas que o Espírito me me levou a ler esse texto repetidamente, às vezes três, quatro, cinco vezes o mesmo texto durante o mesmo dia. E tem trazido ao meu coração tantas coisas acerca dessa passagem que eu tenho escrito muito e em breve eu acho que a gente vai conseguir disponibilizar isso sobre esse texto. Mas hoje, de uma maneira especial, o Senhor moveu meu coração para essa passagem. E eu quero partilhar com vocês. Primeiro, o contexto dessa conversa. Nos versículos anteriores, os fariseus chegam para Jesus e começam a fazer-lhes perguntas sobre o casamento, sobre sexualidade. É aqui que Jesus fala acerca dos eunucos, que ao nosso entender, né, ao seu, acredito que é o seu também, mas ao nosso entender, ele está falando sobre principalmente pessoas de orientação Homoafetivas. E esse é um dia especial para tratar disso, né? Porque hoje é, comemora-se globalmente o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia, que nada mais é do que o Dia Mundial de Combate ao Preconceito por Orientação ou é, Por Gênero Sexualidade. Então é um dia especial para a gente tratar sobre isso. E no texto Jesus vem falando sobre os eunucos, depois acontece de crianças chegarem até ele e os discípulos meio que querem impedir aquelas crianças de chegarem perto, mas Jesus disse, ei, não, não as impeçais, deixe que vim, porque se vocês não forem iguais a essas crianças, vocês não terão condições de entrar no reino dos céus. Esse é o contexto que esse rapaz se achega a Jesus. Ele primeiro vê Jesus falando sobre sexualidade, sobre casamento... Depois vê Jesus falando que tem que ser como criança. Ele vê Jesus realmente trazendo uma mensagem que ele não conhecia. E então, ele se aproxima de Jesus na tentativa de, aparentemente, ser louvado por Jesus. Olha como é que ele chega. A Bíblia diz que ele se achega e ele diz, bom mestre. Ele diz... Bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? E a gente imagina que essa é uma pergunta de alguém que de fato está interessado em descobrir algo novo. A Bíblia diz que aquele homem era rico, provavelmente ele fazia parte do sinédrio. provavelmente ele era como o apóstolo Paulo, ainda muito jovem, já muito religioso, já muito reconhecido, já muito rico, um homem que desde a juventude já tinha ascendido na sua situação socioeconômica, na sua situação social, no seu status. E ele chega para Jesus, não na tentativa de descobrir algo novo, mas na tentativa de ser louvado por Jesus. E como é que eu percebo isso? Ele chega e diz, bom mestre, o que, é que eu tenho que fazer para entrar na vida, para receber a vida eterna? E eu acho que ele incha o peito esperando Jesus responder, ora, você já é alguém perfeito. Mas Jesus diz, ora, tem que cumprir os mandamentos, e eu imagino ele soberbamente dizendo, quais mandamentos? Jesus disse, ora, não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. A resposta dele, ora, esses eu já tenho feito desde a minha mocidade. Ora, isso tudo eu já tenho feito. Ele estava esperando que Jesus dissesse, pois então pronto, não falta mais nada. Você já está pronto para entrar no reino. Você já é um homem perfeito. Você já, além de ser um homem rico e dentro da cultura judaica, riqueza necessariamente está ligado à bênção de Deus. Alguém que é pobre é pobre porque Deus amaldiçoou. Alguém que é rico é rico porque Deus abençoou. E essa, inclusive, é uma, uma um equívoco sob o olhar do Evangelho, que as nossas igrejas tomaram para si. De enxergar a bênção de Deus, onde os olhos podem ver, sem nunca ter compreendido que Deus é aquele que olha o coração e não as circunstâncias, não a, cor, não a roupa, não a qualidade do produto de beleza que tem na, no espelho do meu banheiro. Mas aquele homem... Faz parte de uma cultura. E, aos olhos daquela cultura, aquele homem era sim um bom homem, era sim um varão valoroso, era sim alguém para ser honrado. Quando ele pergunta para Jesus quais mandamentos, Jesus cita alguns. Honra teu pai e tua mãe, não cometa adultério. Não roubarás, não dirá falso testemunho. Ama o teu próximo como a ti mesmo, não matarás. E eu acho que quando Jesus termina a lista, o que aquele homem faz é dar um suspiro de alívio. Caramba! Ainda bem que ele deixou de lado alguns. Porque... O escritor de Hebreus e Paulo vai escrever também que aquele que quer ser justificado pela lei tem que ter a certeza de que tem que cumprir a lei inteira. Não dá para cumprir uma parte dela, não dá para ser bom em parte. E tem um, um, um dos capítulos, um dos itens da lei que Jesus não cita, mas que ele demonstra nas passagens seguintes que este jovem não cumpria. O primeiro mandamento é que não terás outros deuses diante de vós, Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus não cita esse mandamento, mas o diálogo vai correndo e a gente percebe que o problema daquele homem era o problema da idolatria que ele podia honrar pai e mãe, que ele podia até dar esmola, amar o próximo, que ele podia até não adulterar, podia não matar ninguém, podia não fazer uma série de coisas, e isso fazia dele alguém honrado. Mas Jesus diz assim, tudo bem, tu já cumpriu tudo isso, mas tem um detalhe que faltou, se tu queres ser perfeito, se tu veio aqui para mostrar para todo mundo que você é perfeito, se a tua vontade é ter fama de perfeito, pois faz o seguinte, pega tudo que tu tens, vende e dá para os pobres. Isso cai como uma bomba na vida daquele homem. Aquele homem é profundamente envergonhado porque ele é confrontado com a realidade do seu coração. A realidade do coração dele... É que ele não queria vender tudo e dar para os pobres. A realidade do coração dele era que ele, na verdade, não fazia honrar pai e mãe, não deixava de mentir, não deixava de adulterar, porque isso fazia porque era grato a Deus. Mas fazia porque ele tinha um ídolo no seu coração. Fazia porque assentado no lugar que deveria estar Deus, estava o seu ego. Apegado às suas riquezas. Essa passagem ela traz ao meu coração uma revelação muito profunda de quem nós somos e de como, de como nós podemos vivenciar a nossa espiritualidade. Esse homem estava com a sua espiritualidade baseada naquilo que ele podia fazer. O tempo todo nós estamos querendo provar que somos bons a gente está querendo entrar num jogo de compensação com Deus o tempo todo. Ora, eu não minto, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E está cheio de gente que se considera gente do bem, que se considera gente boa, que se considera alguém que, poxa, eu sou um cara bacana, cheio de justiça própria. Como se a nossa justiça própria fosse perfeita no padrão de Deus. E toda a vida que a gente se encontra com Jesus, que a gente chega perto dele, o que a gente percebe indubitavelmente é que não há em nós justiça, não há em nós perfeição, não há em nós justiça própria capaz de fazer com que Deus nos enxergue como perfeitos. Quantas vezes a gente até diz que acredita na graça de Deus. A gente até diz que acredita que a salvação é por graça, que Deus tem que ser muito bom. Ah, se não fosse Deus sobre as nossas vidas, mas agimos como se merecêssemos alguma coisa de Deus. Quantos de nós aqui, que estão hoje nesse encontro, não jejuaram como se um jejum fosse o argumento necessário para fazer com que Deus fizesse isso ou aquilo para nós. Nos últimos dias, no mês passado, nós vimos uma convocação de um jejum nacional, baseado numa crença equivocada. Primeiro, de que Deus é mau e que Ele construiu um vírus para destruir o Brasil. Que Deus planejou um vírus para, além de destruir o Brasil, derrubar do poder um ou outro político. Que Deus Estava estabelecendo juízos sobre práticas morais da sociedade brasileira Fazendo com que hoje mais do que 15 mil pessoas morressem ou fossem assassinadas pelo vírus de Deus E para aplacar a ira de Deus, o que um corpo, uma igreja, uma instituição precisava fazer Convocados por uma liderança política, era jejuar para que no ato de jejuar e de sofrer e de passar fome, nós tivéssemos o direito de chegarmos diante de Deus e dizer para Deus que não havia que Ele destruir, porque aqui haviam pessoas boas, íntegras, que oram e que jejuam e que pagam o preço pela vida dos que pecam. Isso é de uma arrogância, de uma prepotência e de uma heresia que não tem tamanho. Como se a nossa justiça fosse capaz de mover Deus. Como se houvesse em nós alguma justiça capaz de fazer Deus se impressionar. O que esse homem que chega diante de Deus faz. É querer mostrar para Deus que ele era bom. Quando ele chama Jesus de bom, o que ele está dizendo? Ó oh, tu que parece que é bom o tanto que eu sou, julga aqui se eu sou realmente bom. Ou faz o seguinte melhor, diz para os outros o quanto eu sou bom. Ele está querendo transformar Jesus em porta-voz da própria bondade. E a igreja muitas vezes tem tentado fazer isso. Fazer com que Deus seja o fiador da sua justiça própria. É por isso que eu entendo que não há como você ser uma pessoa profundamente religiosa ou terrivelmente evangélica, terrivelmente religiosa e ao mesmo tempo ser alguém profundamente discípulo de Jesus. Você tem que escolher entre as duas coisas. Você tem que escolher entre viver a religião, porque a base da religião tem a ver com a justiça própria, tem a ver com padrões morais, tem a ver com uma série de decálogos, tem a ver com uma série de dogmas, de tabus que precisam ser seguidos, porque quem não segue não faz parte do clube. E em Jesus não existe isso. O que eu vejo em Jesus, e esse texto mostra muito bem, é alguém que rompe, com a moralidade da religião. Jesus constrói um outro modo de enxergar a vida e de enxergar o que é a espiritualidade. Jesus estabelece outro padrão. Se, fosse, se Jesus pudesse ser analisado a partir da ciência, ou se ele fosse um cientista, é como se Jesus construísse um outro episteme, um outro padrão de análise da vida. E, na verdade, esse padrão de análise da vida, que a gente pode chamar de chave de interpretação da vida, alguns teólogos, eh, na linguagem teológica, seria a chave hermenêutica, não só para as escrituras, mas para a vida, torna-se o próprio Cristo. É por isso que Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Porque a lei é o um padrão moral. A lei está baseada em causa e consequência. A lei está baseada em um conjunto de regras a serem seguidas. E em Jesus nós percebemos que não podemos ser perfeitos, que não há em nós a capacidade de cumprirmos com exatidão cada tio e vírgula da lei. Quando esse homem chega diante de Jesus, ele chega arrogante, orgulhoso, achando que é bom. Tem gente que procura a igreja não para encontrar um confronto, encontrar um lugar em que eu vou aprender coisas novas, mas para encontrar um lugar que vai justificar a minha bondade, que vai dar a mim argumento para dizer que eu sou um cara bom, que eu sou alguém que pode ser confiável. Afinal de contas, eu professo uma fé, eu professo uma religião. E na minha caminhada com Jesus, e na minha caminhada com Jesus mesmo, nesses 30 anos, nesses 32 anos, só errei por dois anos, como seria bom, dois anos a menos. Mas nessa minha caminhada com Jesus, eu tenho encontrado muitas vezes em pessoas que são de outras raízes religiosas, ou até que tem aversão à religião, muito mais de Jesus do que em pessoas que fazem parte da minha tradição religiosa. E a gente tem que ter coragem para assumir isso. Tem que ter coragem para dizer que Jesus não está aprisionado à nossa interpretação de mundo, que Jesus não está aprisionado às nossas paredes, que Jesus não está aprisionado nem ao livro que a gente usa como regra de fé e prática. A gente tem que ter coragem para seguir Jesus. Seguir Jesus é um ato de loucura. E só doido para ter coragem. Quando esse homem chega diante de Jesus, o que ele percebe é que ele não tem a capacidade de ser perfeito. Jesus disse, tudo bem, tu faz tudo isso. E Jesus não contradiz. De fato, muito provavelmente, este jovem, que era rico também, seguia e fazia realmente todas aquelas coisas. Só que Jesus diz, mas se tu queres ser perfeito, se o que você quer é esse carimbo de perfeição, se o que você está procurando é de fato essa perfeição, a luz do, de Deus e a luz dos homens, na vista dos homens, faz o seguinte, vende tudo o que tu tens, deixa de ser o jovem rico e passa a ser só o jovem. Começa de novo. O que Jesus está dizendo é que ele precisa pegar tudo aquilo que é segurança para ele, aquilo que faz dele alguém bem-quisto na sociedade, nessa sociedade que vale o que tu tem, não o que tu, você é. Pega isso que te garante ser esse homem proeminente e dá para os outros, distribui para as pessoas, fica sem nada. Interessante que Jesus não diz que ele ficaria sem nada. Diz, olha, porque na hora que tu fizer isso, tem um tesouro guardado para ti no reino dos céus. Se aquele homem, de fato, acreditasse, cresce em Deus, como ele dizia acreditar, se Deus fosse a motivação das boas ações dele, imediatamente ele teria dado tudo aos pobres. Porque o fato dele... Se entristecer e dar as costas para Jesus, denota que não tinha no coração dele a certeza nem da existência de Deus e nem na possibilidade dele mesmo ir aos céus e receber esse tesouro tão precioso ou tão mais precioso do que o que ele tinha em casa. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus apresentando as nossas credenciais e tem gente que quanto mais tempo passa na igreja, mais acha que tem credenciais para apresentar diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu e você, sem Jesus, somos um amontoado de porcarias. Eu e você, sem Cristo Jesus em nós, somos um amontoado de mentiras, um, somos, na verdade impostores da nossa própria história é importante a gente entender isso é importante e eu consigo perceber isso ao fazer uma pergunta faça essa pergunta a você quem eu sou quando ninguém tá vendo quem eu sou aqui dentro da minha cabeça se tudo aquilo que passa pela sua cabeça pudesse ser visto em um telão Quantas pessoas considerariam você o homem ou a mulher que consideram hoje? Quantas pessoas continuariam amando você? Você seria capaz de se defender e de estar perto de você mesmo Se tudo que passa pela sua cabeça pudesse ser visto no telão? Eu não estou falando nem daquilo que você faz, porque às vezes você pode se controlar e não fazer, mas aquilo que passa dentro da sua cabeça, o que passa pelo seu coração, isso é quem você é, isso é quem eu sou. A religião, seja ela qual for, aponta mecanismos de compensação para que a gente possa devolver a Deus aquilo que tiramos. É como se a gente tira a paz de Deus, o... tira um pouco do tempo de Deus, perturba um pouco Deus com, as nossas... com, as... com os nossos pecados, com os nossos erros, e aí a gente compensa Deus, oh, senhor eu fiz isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui em troca em Jesus essa possibilidade é extinta. Religião é o esforço do homem de chegar até Deus e isso é impossível. A história de Jesus expressa nas Escrituras é Deus procurando o homem. O que você precisa entender é que tudo o que existe sobre as nossas vidas, tudo o que é bom é graça de Deus. Quando Adão peca, a Bíblia não diz que Adão vai procurar Deus, a Bíblia diz que é Deus que vai no jardim e pergunta, Adão, onde tu estás? Quando Jesus vem à terra, não é não somos nós, humanidade, que buscávamos por Ele. É Deus que buscava sobre a terra verdadeiros adoradores que não adorassem mais no monte ou em Jerusalém, mas que o adorassem em espírito e em verdade. É Deus buscando o homem. A Bíblia diz em Isaías que um povo que não procurava o encontrou, que quem não professava, quem não buscava o achou, que ele foi revelado a um povo que nem sabia que ele existia. O apóstolo Paulo diz que a criação manifesta a glória de Deus, que um dia, citando o livro dos Salmos, que um dia diz ao outro dia que as maravilhas de Deus e a noite diz a outra noite o quanto que Deus é grande, o quanto que Deus é bom. O que ele está dizendo é que a natureza testemunha da glória de Deus, inclusive para aqueles que não buscam a Deus. A história da humanidade é a história de Deus indo atrás do homem. O fato de você achar que tá buscando a Deus, o fato de você achar, oh, eu tô com tanta saudade de fazer as minhas orações, de dobrar os meus joelhos, meu irmão, o desejo de buscar a Deus, o desejo de orar, o desejo de se quebrantar, o desejo de ser alguém melhor, de ser uma versão melhor de nós mesmos, isso também tem a ver com o Espírito Santo agindo dentro de nós. Você entende? Que não há em nós absolutamente nenhum argumento. Você precisa escolher o que, que você quer. Que tipo de espiritualidade você quer vivenciar. Uma espiritualidade baseada na troca com Deus. Uma espiritualidade baseada no reconhecimento de que não pode, mas que ele pode, de que não tem capacidade, mas que ele tem capacidade. Uma espiritualidade não que faz porque Deus fará por mim, mas que por tudo aquilo que fazemos, que tudo aquilo que fazemos de bom, tem a ver com ações de gratidão por aquilo que ele já fez. eu vou dizer algo que talvez você tenha muita dificuldade de ouvir na boca de qualquer outro líder religioso de qualquer outro sacerdote Deus não está nem aí para o teu dízimo Deus não está nem aí para a tua oferta ofertar e dizimar não fazem cócegas em Deus ofertar e dizimar não deixam Deus grato a você Ofertar e dizimar tem a ver com alguém que compreende o privilégio que é investir para que outras vidas ouçam essa palavra e sejam transformadas. Ofertar e dizimar é ato de gratidão. Ofertar e dizimar não tem a ver com barganha. Deus não vai te dar um real a mais porque você dizime oferta. A bênção de Deus... Está sobre as nossas vidas porque Jesus resolveu morrer e nos cobrir com a sua graça. Portanto, se você algum dia, pelo menos nessa comunidade, ofertou e dizimou, na tentativa de ou de comprar a Deus, ou de garantir a não punição por algo que você fez, ou de, porventura, trocar algo com Deus, por favor, se o seu entendimento não mudar, não dizime nem oferte. Porque não interessa nem a Deus e nem a igreja. Agora, se você compreende... Que existe um reino de Deus que está dentro de nós e que precisa chegar até os confins da terra. Tem gente que precisa ouvir essa mensagem e a forma de ouvir essa mensagem é através dos pés dos que vão. E os nossos pés hoje são através de redes sociais, são através de viagens, enfim, dos inúmeros meios possíveis. E isso precisa de dinheiro. E você dá porque você entende ser parte? Por favor. Essa oferta, com certeza, e esse dízimo, com certeza, chega ao coração de Deus e nos faz ser gratos pela sua vida. Aquele jovem descobre que ele não era perfeito, descobre que ele era miserável, na verdade. Ele descobre que tudo que ele tinha, coitado, era dinheiro. Aquele homem descobre que tudo que ele tinha, o ladrão podia roubar e a traça podia consumir. E quantas pessoas miseráveis eu conheço podres de rico. Literalmente podres de rico. Que tudo que tem é dinheiro. E é interessante, a gente está vivenciando uma pandemia como essa, que o dinheiro não é capaz de salvar. Parece que o vírus fez a gente perceber de forma muito clara que Paulo diz. Que não há diferença entre grego e judeu. Entre o que crê e o que não crê. Entre homem e mulher. Não tem diferença. É todo mundo igual. Aquele homem percebe que ele, na verdade, não era bom. Na verdade... Ele era muito pior do que ele imaginava. E ele faz uma escolha. A Bíblia diz que quando ele percebe isso, ele baixa a cabeça, triste e vai embora. Em seguida, Jesus diz, ora, como é difícil um rico entrar no céu. E Jesus não está falando necessariamente de dinheiro monetário, né? de valor monetário. Jesus está falando de alguém que está apegado a coisas que são que podem ser precificadas. Tem gente que só tem o um teto, às vezes até alugado, mas está apegado a isso. Tem gente que tudo que tem é uma bicicleta velha no quintal, mas está apegado a isso. Tem gente que tem mansão e está apegado a isso coisas que podem ser precificadas, não têm valor diante de Deus. Quando aquele homem percebe que tudo que ele tem, tem preço, e que na verdade não tem valor algum, a atitude dele é virar as costas, ir embora, e voltar a viver a sua vida medíocre. Deus tem nos colocado diante do mesmo confronto. Qual que vai ser a sua escolha? Ao perceber hoje que você tem se apegado a coisas que têm preço. Que você tem se apegado a coisas que você pode exibir. Seja um bom padrão moral, seja uma boa conduta. Ou sejam coisas que você conquistou com trabalho. Trabalho honesto. Mas que podem ir embora. Quando essa pandemia passar, e eu vi hoje um, uma entrevista sobre isso, provavelmente nós entraremos e viveremos a maior crise econômica que já tivemos notícia na nossa geração. Um caos social. Gente que até ontem se exibia com aquilo que tinha, não terá mais o que se exibir. E por não ter mais aquilo que era o fundamento da sua vida, que era aquilo que tinha, talvez não tenha mais a capacidade de ter vida. Essa crise nos desnudou, essa crise nos colocou nus diante da vida. E qual será a nossa resposta? Vai ser dar as costas para o Evangelho, dar as costas para Jesus, ou de fato partilhar tudo que temos, tudo que somos e seguirmos Jesus olhando para o alvo da nossa soberana vocação, que não é nessa terra, mas é o tesouro que está guardado para nós no céu. Qual é a nossa resposta diante do confronto? É fugir de Jesus e continuar vivendo na mentira, ou entrar na vida, porque a vida sem Jesus é morte, não é vida. Qual é a nossa resposta diante de tudo isso? É mais fácil um camelo no buraco passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É isso que Jesus diz em seguida. Mas para Deus, nada é impossível. Jesus também diz. Que nessa noite você possa descobrir o caminho para a verdadeira riqueza em Deus o caminho para viver o Evangelho de Jesus. Não esse evangelho prostituído, não esse evangelho que nada tem a ver com Deus, mas o evangelho da graça, que sempre vai mover o meu coração na direção do outro, que sempre vai mover o meu coração na direção da humildade, que sempre vai mover o meu coração na direção da transformação da minha vida, que sempre vai mostrar para mim, não aquilo que Deus tem para me dar, mas aquilo que Ele mudou dentro de mim e que agora eu posso dar ao outro, isso é evangelho. Evangelho não tem a ver com a... o conhecimento daquilo que, meu Deus, Deus tem para me dar isso. É por isso que eu louvo a Deus. É forte o que eu vou dizer. Eu louvo a Deus pelo tempo que estamos vivendo. Porque os charlatães que mantinham as igrejas abertas, os templos abertos, mostrando um Deus que mais tem a ver com mamon, que mais tem a ver com o diabo, que arranca de ti tudo que tu tem para te dar outra coisa em toca, ao qual você precisa vender a sua alma, vender tudo que tem para que ele te dê coisas em troca. Um Deus que, se você não for curado, é porque você tá endemoniado, é porque você não tem fé. Um Deus que se parece muito mais com o diabo do que com Deus. Essas igrejas estão todas fechadas, ainda que pela força do Estado. E eu espero, em nome de Jesus, que se não houver conversão no coração desses pastores que não pastoreiam, mas que se alimentam das ovelhas, que elas nunca mais abram, em nome de Jesus. Que essa seja a oportunidade da igreja entender que essa é a igreja, que não tem a ver em todo mundo se transformar no jovem rico, mas em todo mundo. Ter tudo o que tem em comum Todo mundo entender Que o que temos não é nosso, é dele Portanto é de todos Isso é evangelho Qualquer outra coisa É doutrina de demônio Isso é evangelho de Jesus Qualquer outra coisa Não tem a ver com ele Colocar Jesus Cristo ao é o Senhor estampado na parede, não significa que Ele seja Senhor. Assim como dizer que lê a Bíblia, que é convertido, que frequenta igreja, que faz parte de um clube gospel, não faz de você. Discípulo de Jesus, que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.